0: Les séminaires du Collège de France. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, je te remercie euh, chaleureusement Virginie pour euh, cette invitation sympathique. Merci à vous d'être euh, venu à ce séminaire. Et, euh, je voulais commencer euh, en partageant avec vous euh, un passage qui me semble assez cocasse euh, sur la philosophie de l'animal, qui nous est euh, proposé par euh, Jacques Derrida dans un petit livre assez truculent qu'il a intitulé euh, « L'animal que donc je suis ». Qu'il a publié euh, suite à une conférence qu'il a donnée dans les années 90. Alors, Jacques Derrida sort de sa douche nu et il croise le regard de son chat. Il a une première réaction qui est euh, d'avoir honte d'être nu devant son chat. Alors, il, il, il se cache et puis euh, c'est son réflexe. Évidemment, quelques lignes plus, plus tard, il nous explique euh, que ce réflexe est étrange et qu'il a plutôt eu honte d'avoir honte en tant que philosophe. Pourquoi se cacher de sa nudité devant un animal qui, euh, étant toujours nu, n'est jamais nu et euh, n'a pas conscience de ce que c'est que la pudeur. Donc il a honte d'avoir honte. Mais finalement, il réfléchit encore là-dessus et puis euh, il fait quelques lignes qui supposent que ce n'est pas tout à fait ça la vraie analyse. Il aurait dû avoir honte d'avoir honte d'avoir honte. Pourquoi Parce que, euh, eh bien, si euh, il a rencontré dans ce regard quelque chose qui l'a troublé, c'est qu'il était confronté à une altérité absolue euh, qu'il avait du mal à réfléchir en tant que philosophe. Et dit-il, la philosophie n'a-t-elle pas été cette grande organisation qui nous a empêchés de penser l'animal D'ailleurs, dit-il, avec ce mot « animal » avec un grand « a », n'est-ce pas déjà un acte de violence de mettre toute cette hétérogénéité du vivant dans une seule catégorie englobante qui serait l'animal donc, Derrida nous, a, nous, nous explique qu'il a plutôt eu euh, envie d'avoir honte, d'avoir honte, d'avoir honte. Évidemment, je vous ai menti en vous proposant ce chat, parce que euh, ça n'est pas le chat que pouvait croiser Derrida. Nous avons un chat ici qui est un chat sauvage. Non, le chat qui a pu croiser Derrida était l'un de ces chats domestiqués, dont, dont Virginie nous a fait euh, euh, la, la proposition, hein, qui résulte de tous les fantasmes qu'ont pu avoir les humains, de faire des chats Alors, plus ou moins mignons, hein, mais euh, plutôt euh, qui ressemble à un tigre, qui ressemble à autre chose qu'à un chat, etc. Et vous voyez, le trouble qui se, qui se dessine ici, c'est que vous avez sur cette même euh, photographie le rapport à, euh, au sauvage, à l'animal sauvage, que Derrida ne pouvait pas croiser, à moins de courir nu dans la forêt, et euh, le chat domestiqué. Alors, il se trouve que Derrida était euh, déjà confronté à l'altérité la plus absolue, en croisant le regard d'un chat domestique. Évidemment, le chat sauvage a quelque chose d'un peu différent. C'est un peu notre chat de Schrödinger, nous, le biologiste ici. Où est le domestique Où est le sauvage <rire> Si on regarde le domestique, il se trouve que même dans les chats les plus ornementaux, euh, les plus absurdes, eh bien, il leur demeure quelque chose de sauvage. Si on regarde leur activité diurne et nocturne, quelque chose leur rattache à leur ancêtre le plus sauvage parce que euh, leur comportement, n'est jamais complètement euh, domestiqué. Mais il faut avouer qu'il y a quelque chose de différent, comme un gradient. Si vous sortez euh, du Collège de France, euh, en face de la Sorbonne, rue des écoles, vous allez croiser cette statue de Montaigne. Et Montaigne est l'auteur sur lequel s'appuie Derrida pour dire que, au cours de la philosophie sur l'animal, il y a bien des exceptions. Montaigne se figure d'exception parce que, euh, dès le XVIe siècle, il écrit qu'il n'y a pas de différence de nature entre l'homme et l'animal, mais bien une différence de degré On est 300 ans avant Darwin, et on a une proposition d'une réflexion sur l'animal euh, avec quelque chose de très subtil. Alors, on a voulu faire de Montaigne un précurseur de l'antispécisme, euh, et à mon avis c'est anachronique, mais il nous donne quand même quelque chose qui donne à réfléchir sur l'animal euh, bien avant <rire> les réflexions contemporaines sur la question. Montaigne s'insurge aussi contre l'ethnocentrisme qui a lieu sous ses yeux de la colonisation de l'Amérique. Et vous avez finalement ce socle lourd que je voulais partager avec vous pour démarrer, on va pouvoir le disséquer, essayer de comprendre comment il s'organise, qui est une forme d'ethno-anthropocentrisme de domination qui est dénoncée déjà par Montaigne. Alors Montaigne, il a des citations qui sont assez, assez belles, et il dit notamment... Euh, sur le plus beau trône du monde on n'est jamais assis que sur son cul c'était une manière d'inviter à l'humilité et à la reconnaissance qu'on a beau faire des beaux discours très souvent on a besoin de recentrer, se recentrer sur quelque chose de très simple alors l'histoire que je vais vous proposer est une histoire un peu différente évidemment beaucoup d'auteurs qui réfléchissent sur les humanités environnementales qu'elles viennent de la, de la sociologie de la philosophie, de l'anthropologie euh, discutent ce socle lourd dont je vous ai parlé c'est cet anthropocentrisme le fait que l'humain à passer beaucoup de temps à discourir sur comment il était supérieur, soit vis-à-vis -vis des animaux ou soit un ethnocentrisme, comment certaines sociétés sont supérieures à d'autres sociétés afin de les coloniser. On pourrait continuer à réfléchir là-dessus. Il y a une autre possibilité, c'est de s'engager vers une histoire environnementale. Comment ça s'est passé cette domestication du monde, cette colonisation des autres peuples et cette volonté de dominer la nature alors moi, c'est euh, l'enquête que j'ai voulu mener pour penser, alors non pas le vivant autrement, mais la crise du vivant autrement, que simplement comme l'expression, si vous voulez, d'une nature humaine qui serait celle de vouloir toujours tout dominer et tout coloniser. Non, il y a bien une histoire politique, industrielle, à réaliser. C'est ce que j'ai appelé un champ de bataille éthique et politique. Alors, je vais vous proposer de démarrer dans les années 70. Évidemment, euh, j'aurais pu choisir d'autres dates. Il y a quelque chose d'un petit peu artificiel et d'absurde de vouloir euh, capturer dans une date donnée le début d'une histoire environnementale euh, qui serait celle de la dénonciation et de la crise écologique. On peut remonter au 19e siècle, au 16e siècle, etc. On trouve, c'est assez intéressant d'ailleurs, à chaque fois euh, des traces d'une dénonciation de quelque chose qui est assez insupportable pour plusieurs personnes, qui est cet acte de colonisation et de domination de la nature. 1970 est intéressant parce que euh, c'est euh, l'anniversaire, la, le premier jour de l'anniversaire de la Terre, The Earth Day. On est le 22 avril et on a quand même 20 millions de personnes qui manifestent pour une seule raison qui est euh, la sauvegarde de la planète. Alors C'est quelque chose de très concret à ce moment-là. Euh, plus de 100 000 personnes à New York. Toutes les classes sociales sont représentées. Un grand mouvement se dessine, ce qui fait que les, les historiens de l'environnement appellent ça la décennie environnementaliste, parce que vous avez ceux qui précèdent, à savoir les grandes catastrophes industrielles qui commencent, notamment euh, les, les marées noires, celles du Santa Barbara, Barbara en 1969, et toute cette dénonciation euh, de, euh, des différentes formes de colonisation de la nature au sens large, et aussi des destructions des forêts tropicales. Parmi les grandes figures qui ont lancé l'alerte vis-à-vis de cette destruction de la nature. On cite souvent Rachel Carson qui écrit en 1962 son livre Silent Spring qui alerte de l'effet néfaste de l'emploi du DDT, notamment sur les insectes et dit-elle, qui va conduire au printemps silencieux à la fin, car les oiseaux ne pourront plus chanter dans les champs. Ce qu'on connaît moins, c'est la réaction à la publication de cet ouvrage vous avez en réalité une euh, attaque en règle de ces propos de dénonciation de l'agrochimie la, la, euh, et des effets néfastes de enfin, sur l'environnement de, de l'agrochimie par les géants de l'agrochimie. Et ça paraît assez naturel d'avoir quelque chose d'extrêmement de conflictuel, euh, d'une de, euh, contre-attaque euh, anti-environnementale, ce que les, euh, les historiens ont appelé l'environnemental le backlash, c'est-à-dire le retour de bâton de la dénonciation des effets néfastes des pesticides sur l'environnement avec, bah, par exemple, des, des contre-publicités nous expliquant que le DDT est bon pour la santé et que euh, tout ce que Rachel, Rachel Carson raconte est inventé, est construit euh, et ne tient pas debout vous avez dans le, les milieux intellectuels aussi des dénonciations assez fortes comme ce, ce rapport des euh, limites de la croissance euh, « the, the Limits to Growth » qui, qui est resté euh, très, très fameux et qui nous met en garde sur euh, cette difficulté de maintenir un modèle de croissance infini dans un monde fini et qui nous explique que de manière déterminée obligatoire euh, une forme de limite va être atteinte avec des conséquences très fortes là encore, euh, contre-mouvement qui va singer euh, cette euh, approche-là de la question environnementale en expliquant que cette pensée écologique euh, sont des prophètes de l'Apocalypse, ne sont qu'un ramassis d'absurdités et qu'il est à, à, inconcevable d'imaginer d'adhérer à ce type de pensée. Ce que je veux essayer de vous faire comprendre ici, c'est qu'on a un conflit plutôt sain qui définit deux visions du monde. Une vision qui alarme, qui alerte, euh, sur euh, cette crise environnementale qui a l'air de se dessiner et de s'amplifier et de s'internationaliser et puis un contre-mouvement qui est une autre vision du monde complète qui dit non mais euh, tout va bien se passer la technologie va nous sauver et il est en tout cas hors de question de remettre euh, en doute euh, cette forme de colonisation euh, eh bien, euh, du monde vivant et euh, des autres formes de société que les nôtres donc, reprenons notre histoire. Nous avons ce conflit environnemental et contre-environnemental qui partage un petit peu la question de la crise écologique qui se dessine. Va venir en jeu, va rentrer en scène un tour de force assez subtil que je trouve intéressant, qui est très intéressant d'étudier. Ça va être l'idée que finalement, ça n'est pas l'industrie qui pollue, mais ce sont les individus nous produisons, mais vous polluez. Donc une des campagnes de publicité qui illustre très bien ça est celle qui est euh, proposée par Keep America Beautiful, qui est une organisation qui va être euh, financée par l'industrie de la canette et les industries les plus polluantes, qui vont faire des campagnes de pub massives pour expliquer qu'il n'y a pas de conflit à voir. Il y a quelque chose de très empathique qui va être euh, se dessiner ici. Vous voyez, même les enfants, toutes les, 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 les classes sociales sont représentées pour dire « People start pollution, people can stop it ». Il y a un moment donné où va se retourner non pas euh, la question des responsabilités en, en, du côté de la production euh, de biens euh, qui vont être polluants, mais du côté de, euh, des pollueurs qui sont euh, au bout de la chaîne, les individus. Alors il y a quelque chose d'assez assez, assez fort dans cette campagne de publicité, c'est euh, une campagne qui est restée comme l'une des plus connues en fait, dans le milieu du, de, de, de la publicité aux états unis qui est celle d'un Indien qui est en canoë qui descend une rivière et puis euh, cet Indien il rencontre euh, des canettes qui flottent il tourne le visage et puis il y a euh, on voit une, une larme qui coule et donc il y a l'Indien qui semble triste cet Indien triste est resté dix euh, ans sur les écrans euh, et euh, a euh, accompagné cette publicité de people start pollution people can stop it c'est une manière d'essayer de, euh, bah, d'inviter de, 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 à la protection, ou en tout cas à ne pas euh, jeter ces détritus dans la nature. Alors il se trouve que euh, cet Indien n'est pas un Indien, mais un acteur italien, qui n'est pas du tout quelqu'un qui a vécu aux états unis euh, et euh, qu'il est payé par l'industrie de la canette pour faire cette publicité-là. Donc il y, y a une forme de euh, recherche, de réconciliation entre euh, ces deux camps, par quelque chose de beaucoup plus empathique. Si on regarde America Beauty Fuel aujourd'hui, euh, bon, on ne change pas les choses qui gagnent, hein, qui marchent bien, euh, c'est effectivement toujours un peu la même idée que vous êtes les acteurs de la pollution, euh, vous en tant qu'individu. Alors il se trouve qu'aujourd'hui le, les financeurs de ce type de campagne se sont élargis, euh, donc parmi les, par, on retrouve parmi eux les plus grands pollueurs. Bon. Notamment Nestlé, que j'aime bien, qui a, a fait une, une campagne de publicité sur la bouteille plastique comme étant euh, le produit de consommation le plus responsable au monde. Bon. Euh, donc, en fait, il n'y a, a pas de limite sur la manière dont la, la, la publicité peut incorporer les questions environnementales euh, pour euh, eh bien, dire à peu près n'importe quoi. Aujourd'hui, la question de la biodiversité a été incorporée dans les mêmes mécanismes. C'est quelque chose de mondain. Comment on peut être contre la, pro la protection de la biodiversité Tout le monde est pour Porsche a des pro programmes de protection de la biodiversité. Nutella, Veolia finance la, le congrès mondial de protection de la nature. Total est évidemment très engagé sur la biodiversité. Les chasseurs sont des protecteurs de biodiversité. Le MEDEF s'engage pour la biodiversité. Euh, les entre... enfin, voilà, on fait des trophées de la biodiversité et vive la biodiversité. Simplement, il y a quelque chose de, de tout à fait euh, étonnant qui se passe à ce moment-là, c'est que la notion de biodiversité proposée dans les années 80 était dans une lignée d'alerte de dire « attention, on est en train d'éroder la diversité biologique » avec des conséquences, pour l'instant, absolument euh, inconnues et puis euh, dramatiques sur le plan éthique. C'était une recherche politique, une recherche d'une autre vision du monde que celle qui consistait à toujours tout conquérir et tout dominer. Aujourd'hui, c'est complètement incorporé, neutralisé, phagocité, dépolitisé, pourrait-on dire, dans quelque chose qui ressemble à plutôt une industrie du marketing de la biodiversité. Alors ça, c'était l'histoire industrielle brossée de manière assez grotesque, absurde, de, dans sa simplification, de la manière dont on a dépolitisé progressivement la question, euh, par ce biais industriel, la, la, du problème fondamental qui est la destruction de la nature telle qu'elle a été euh, généralisée, intensifiée dans les années 80. On peut faire la même histoire du côté euh, plus politique au sens euh, de euh, la manière dont le pouvoir s'est emparé de la question et de la manière dont certains rapports de force ont, se sont redessinés. Voilà notre, notre type de sitting dans les années 70 qui est la première grande conférence internationale sur la question de l'environnement, la conférence de Stockholm en 1972. C'est celle qui va lancer toute la grande série des conférences, des COP, euh, qu'on va connaître jusqu'à encore récemment, euh, organisées par l'OCDE pour la question de l'environnement. C'est dans la lignée de ce que je vous ai expliqué sur le, le Earth Day, c'est-à-dire la prise de conscience, euh, malgré tout, des problèmes euh, environnementaux. Ce qu'on connaît moins, c'est la manière dont ces rapports se sont définis, redéfinis au cours du temps, dans un agenda tout à fait particulier il y avait plusieurs options pour euh, penser la gouvernance de la biodiversité à cette époque-là. On oublie par exemple que c'est euh, sous Reagan et Thatcher, donc euh, champions du libéralisme euh, à l'époque, que euh, va être défini le GIEC. C'est eux qui définissent le GIEC. Et ils l'écrivent de manière assez claire, c'est pour pouvoir contrôler les contrôles, pour pouvoir être sûr que les termes du débat sur la régulation des problèmes climatiques, soient laissés aux politiques en devenir au sort et non pas, euh, trop, ne soit pas trop contraignant. Pareil pour le rapport Bretland, qui est le grand rapport qui va définir le développement durable, c'est une organisation, une certaine organisation politique, de la manière dont les problèmes environnementaux vont être dessinés, qui, ont, qui nous ont accompagnés pendant des décennies. Il y avait d'autres histoires possibles de la question environnementale. <coughs> Ici, j'attire votre attention sur le fait que euh, c'est au même moment que euh, Michel Foucault donne ses cours au Collège de France sur quelque chose qu'il a appelé la, la, la naissance de la biopolitique. Michel Foucault nous explique que la manière dont le néolibéralisme naît, n'est pas celui d'un contrô contrôle fort de l'État sur ce qu'on doit faire, n'est pas non plus un retrait total de l'État sur l'intervention du marché, mais une conduite des conduites, dit-il. Le déploiement d'une stratégie sans qu'un stratège soit bien identifiable. Stratégie pourquoi Pour ne surtout pas bouleverser un ordre social et économique dominant. Donc, elle déploiement d'une bio-géopolitique néolibérale à l'endroit même de la question environnementale par exemple, euh, des outils économiques sont déployés à l'époque par un économiste qui conseille Re Reynald Reagan sous sa, sous sa présidence, qui est les analyses coûts-bénéfices. Tout va être passé au crible de qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte. Je veux dire, Ça, ça a colonisé euh, pratiquement tous les secteurs. Mais dans le milieu de l'environnement, tout a été revu et redistribué en fonction des coûts et des bénéfices. Dites-moi combien je perds en ne détruisant pas la forêt. Et si je perds plus que ce que vous gagnez en la protégeant, bah, on va pouvoir commencer à débattre. Est-ce que, finalement, j'ai intérêt à ne pas la détruire Tout y passe, y compris la santé humaine. À l'époque, les... les voitures n'ont pas de ceinture de sécurité. Pourquoi devrais-je construire une ceinture de sécurité Qu'est-ce que ça me coûte de faire une ceinture de sécurité Qu'est-ce que ça me rapporte de faire une ceinture de sécurité A priori, ça ne rapporte pas grand-chose. Ah si, on va quand même faire un coup sur la santé humaine que ça coûte de soigner les gens qui sont morts dans les accidents. Et donc, il y a des des débats qui vont essayer de proposer combien coûte une vie humaine à la fin. Et tout est pensé par le, le, le biais de la, des analyses coût bénéfices qui permettent de réguler les régulations. On est dans cette approche des, pro, des problèmes environnementaux euh, sous une analyse très particulière. Il y avait bien d'autres manières d'envisager la question environnementale que l'analyse coût-bénéfice. Alors, qu'est-ce que ça a donné bah, Ça a donné la succession des COP, vous voyez. Euh, donc, ça, c'est la, la réunion de toute euh, la, la suite des, des conférences de Stockholm, dont le sommet de Rio en 1992. On a la, le, le, les accords de Paris, là, la COP 21, assez, euh, assez connue, euh, effectivement. Et vous avez euh, la succession de ces COP le long de la courbe d'augmentation euh, du carbone, de la concentration en carbone dans Vous voyez que ça. Ça n'a pas été très efficace, cette gouvernance de la biodiversité, qui a été une manière de surtout ne pas changer grand-chose, d'organiser le développement durable qui nous explique qu'on peut faire une chose et son contraire, à savoir protéger et détruire, ou développer euh, tout en protégeant. Euh, il y a une forme euh, de mystification qui est celle des responsabilités. En bout de chaîne, vous êtes les responsables, si vous ne jetez pas la canette là où il faut. Euh, les générations futures sont convoquées. Qui est responsable Qui peut actionner quoi que ce soit Qu'est-ce qui fait sens commun, politiquement parlant, sur la crise de la biodiversité Plus personne. C'est pour ça qu'on arrive à cette notion de bio-géopolitique de la biodiversité, parce que la gouvernance du climat se donne à voir comme quelque chose où on ne sait pas qui gouverne et qui décide pour aller vers où. Alors ça donne quelque chose de très tendu aujourd'hui, hein, honnêtement, qui est d'un côté une politique de la promesse. Alors c'est intéressant parce qu'à chaque fois... on on applaudit beaucoup et on fait beaucoup la OLA dans les politiques de la promesse. Ça, c'était la dernière conférence à Montréal. Ça, c'est la COP de Paris, que ce soit pour le climat ou pour la biodiversité. Et c'est toujours historique. Ça, c'était historique, ça, c'est historique, c'est historique, c'est historique. Toutes les COP sont historiques. Et on promet, moi, j'ai connu cet objectif qui était l'objectif 2010. On avait promis d'arrêter la crise de la biodiversité. En France, on avait dit même on va la stopper, on ne va pas juste arrêter le déclin, on va même. Euh, voilà, alors nos actions sont censées avoir un impact positif net, c'est le grand Green New Deal aux États-Unis, on va faire euh, en, que notre planète devient, devienne de nouveau euh, euh, de, de, de très bonne qualité. Donc on a une euh, politique de la promesse. Mais pourquoi tant de promesses Pourquoi tant de promesses alors que on voit très bien qu'il n'y a pas vraiment possibilité d'infléchir quoi que ce soit à ce niveau-là, ou que c'est très difficile, ou en tout cas qu'on a 40 ans de recul pour montrer que manifestement, ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer. Et en face, on a une science de la détresse, pourrait-on dire, avec le dernier rapport du GIEC qui nous explique que la hausse de 2 degrés de la température mondiale sera apocalyptique. Alors, moi, je, moi je, je suis un peu intimidé par l'apocalypse, je ne sais pas vous, mais... mais on va plus loin que l'apocalypse maintenant. 2022, c'est 2,7 degrés à la fin du siècle. Alors là, j'avais un peu chaud, mais là, je, ça, ça m'empêche de penser au-delà de l'apocalypse. Euh, bon. Alors une manière de voir ça, j'aime beaucoup ce graphique, c'est immédiat. Donnez-moi votre âge et je vais vous dire si vous allez voir l'apocalypse. Moi, je me situe à peu près là. Et donc, c'est les températures que je vais croiser au cours de ma vie, voilà. à peu près. Euh, donc, euh, bah, l'apocalypse, je, la, je vais la connaître. Je suis un peu embêté avec la réforme des retraites parce qu'au moment où je vais m'arrêter, euh, bah, je serai au-delà de l'apocalypse si ça continue. Bon. Euh, alors, mes filles, je suis embêté parce qu'elles euh, se situent par là. Euh, Ce n'est pas génial pour elles. Voilà. On a plus de 2,5 degrés. Vous voyez, c'est quelque chose de très immédiat qui vous donne, en gros ce qu'on va, qu va croiser comme température au cours de notre vie. Bon. Pour ce qui est de la biodiversité, les choses sont aussi tout à fait apocalyptiques. La, le, le champ sémantique pour décrire la crise de la biodiversité est tout à fait étrange. On parle d'annihilation de la nature. L'annihilation ça... de la nature dans un climat apocalyptique, ça commence à faire beaucoup. Euh, et on pourrait penser que c'est que les grosses bêtes, hein. euh, Voilà, tant pis s'il n'y a plus de baleines, plus de singes, tout ça. Mais non, en fait, comme le disait Rachel Carson, Printemps Silencieux ou Stéphane Foucard, ça, ça va aussi toucher les petites bêtes. Les scientifiques parlent de l'armageddon des insectes. Et donc le climat scientifique euh, est celui-ci, c'est celui, celui d'une détresse, euh, avec euh, par exemple, de manière très concrète, cette manifestation de scientifiques au muséum il y a quelques semaines pour dénoncer euh, bah, l'accumulation d'évidence, enfin de preuves claires de l'hécatombe euh, sur les insectes, de l'emploi des pesticides et de finalement assez peu de réactivité ou de changement dans les pratiques ou dans les décisions, voire de changement, de décision complètement contraire à ce que le savoir devrait, euh, auquel le savoir devrait conduire. Alors il y a d'autres secteurs qui sont très inquiets, comme le secteur de la mode, parce que le réchauffement climatique risque de changer un petit peu l'épaisseur des jupes et la taille des pantalons, vous voyez. Euh, donc évidemment, tout le monde est paniqué. Bon. Mais plus, plus sérieusement, les scientifiques euh, ont, ont des mots un peu nouveaux que moi je ne connaissais pas quand j'ai commencé la recherche, celui de rébellion. La rébellion est nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire que des scientifiques se rebellent Contre qui Contre quoi bon. Donc, vous voyez que le climat euh, qui est celui de la crise de la biodiversité aujourd'hui, c'est un climat extrêmement euh, étrange, qui est celui d'une promesse qui se confronte à une détresse scientifique, d'accumulation, euh, d'alerte et de preuves depuis Rachel Carson que les choses ne peuvent pas continuer telles qu'elles continuent. Pourtant, l'ensemble euh, est présenté comme, euh, non pas les termes d'un conflit, mais quelque chose de rassembleur. L'écologie, nous sommes tous pour l'écologie, mais non, c'est quelque chose de conflictuel, fondamentalement conflictuel, à essayer de redessiner une société écologique. Alors voilà l'autre gadget un petit peu qui est proposé pour clore un petit peu ce, ce, ce temps sur la gouvernance de la biodiversité telle qu'elle est pensée aujourd'hui, c'est le système qui a été pensé par des économistes de l'OCDE, qui serait que vous auriez un état de la biodiversité soumis à des pressions qui entraînerait des réponses politiques. Pression, état, réponse. Voilà. C'est pas plan épargne retraite, hein, c'est pression, état, réponse. Voilà. Et ce qu'il y a de dérangeant c'est que ça, ça mystifie, comme je vous ai dit un petit peu, les acteurs. Qui sont les acteurs Et quelle est la volonté qui qu voudrait qu'il y ait effectivement une réponse qui diminuerait les pressions Rien n'indique que qui que ce soit ait envie de changer le niveau de pression euh, en politique. Oui. De même que c'est complètement linéaire, on sait très bien en écologie que vous n'avez pas un système linéaire qui lie pression et réponse. Il y a des boucles de rétroaction, c'est compliqué, etc. Mais on a créé cet imaginaire d'une terre sous contrôle et il suffirait d'actionner les bons leviers pour enfin euh, régler la température de la terre sous en dessous de 2 degrés ou arrêter le déclin de la biodiversité. Ce qui fait que euh, finalement, quand on se penche sur l'histoire et l'écologie politique de, ce, de cette catastrophe écologique, on arrive un petit peu près, à peu près à cette situation euh, de ce pauvre baron de Munchausen, vous voyez, qui essaye de de se tirer par les cheveux pour se sortir du bourbier dans lequel il s'est mis. C'est-à-dire qu'on ne voit pas que euh, problème et solution sont difficiles à distinguer, finalement. Euh, on, on, ne, on, on ne résoudra pas les termes de ce problème tant qu'il continue à être présenté sous le forme d'une équation à trois inconnues, pression, état, réponse, de manière circulaire, avec une bonne volonté qui serait orientée vers la résolution de quelque chose d'aussi grandiose que la crise climatique ou la crise de la biodiversité. Donc le deuxième temps que moi je vous propose d'envisager, c'est de penser les termes de la crise de la biodiversité un peu différemment. Déjà en imaginant qu'elle ne se gouverne pas. On n'a pas une, un, un, un gouvernement du vivant. Précisément, c'est ce que Foucault essayait de, 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 de dépeindre comme une mise en garde. La gouvernementalité du vivant n'est jamais achevée parce qu'elle se... Elle se, elle, elle se heurte à des résistances, à des choses qui ne, 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 ne se laissent pas attraper. On parle d'une nature récalcitrante. On l'a un peu vu avec, euh, avec la présentation euh, de Virginie euh, juste avant. Dès qu'on essaye de couper des gènes, eh ben, on, a, on a obligé d'avoir un coup d'avance sur ce qu'il faut faire pour rattraper en cas euh, d'échappatoire. Et on est euh, toujours en train de courir derrière cette grande domestication du vivant qui n'a jamais réellement eu lieu de manière totale et définitive. Donc, en pensant qu'elle se gouverne. Comment réussir à échouer en pensant qu'elle se gouverne Et en pensant que, naturellement, comme par enchantement, les modes de pensée et les acteurs de sa dégradation sont réellement engagés dans sa protection. Il faut être capable, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on a, enfin, effectivement, des, 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 des relations de force, des relations de pouvoir, euh, du poids des lobbies, etc., qui sont absolument majeurs dans la manière dont l'histoire environnementale euh, eh bien, euh, se comprend aujourd'hui. Alors, une autre forme de recherche plus stimulante, de mon point de vue, euh, et qu'on qu développe dans, dans certains laboratoires, c'est de dire, plutôt que de faire une science de la détresse, essayons d'y euh, ajouter euh, des points à défendre. Et il y a des zones à défendre, mais il y a des points à défendre. -à il, y a des, il, y a, il y a un socle intellectuel dont on peut s'emparer, pour être de dire, ça, on peut le défendre, euh, pour de bon, comme quelque chose de non négociable sur lequel on va pouvoir euh, s'attarder. Par exemple, la définition d'une échelle politique d'actionnabilité. Il n'y a pas d'humanité. L'humanité est une catégorie absurde. Ce n'est pas une catégorie politique. Il euh, y, y, y a des histoires euh, culturelles, euh, conflictuelles, différenciées, des inégalités monstrueuses, un peu comme j'appelle « animal » cette hétérogénéité qui va du bac, de la bactérie à l'éléphant, qui est extrêmement violente, et quelque chose de fou de penser l'humanité. C'est une catégorie imaginaire. Vous avez évidemment euh, des peuples, des cultures, euh, qui ont des cosmologies très différentes, comme l'a pu montrer euh, euh, Philippe Descola, mais pas seulement, qui ont aussi des intérêts absolument divergents, et qui ont des accès euh, à l'information, qui ont des, des impacts absolument différents. Donc, on arrête de manipuler la question de l'humanité. On arrête de penser des, euh, des espaces-temps. Qui sont des purs produits imaginaires, mais qui n'ont pas d'actionnabilité, qui ne font pas de sens commun. On pense plutôt une échelle sur laquelle quelque chose peut être décidé. Certains ont proposé ça, la notion de territoire, la notion de bassin de vie. Bon. On constate que nous ne sommes pas seuls. J'aime bien cette phrase, nous ne sommes pas seuls. C'est-à-dire, ils ont des mondes. Qui, ils, les non-humains Un peu à la manière de, de la mise en garde de Montaigne, il y a différentes façons d'être sujet. Avoir une conscience est une manière d'être sujet, ne pas avoir de conscience est une autre manière d'être un sujet du monde. Et donc, ils ont des mondes, des mondes possibles, qui ne sont pas juste euh, des euh, coexistants autour de nous, mais le chat sauvage, euh, la chouette, ont des mondes, ont leur monde. Il y a des corps et des liens. Voilà deux choses simples que l'écologie enseigne. C'est-à-dire que le monde humain est un monde particulier, au même titre que le monde des non-humains. Il y a des corps et des liens, c'est très important pour dire que ça n'est pas abstrait. Vous avez en face de vous des temporalités avec de, des, des, des phénomènes de reproduction, de dispersion, euh, de locomotion. Toute cette vie animale ou des non-humains eh euh, est en interaction. Il y a des mondes qui ne sont pas des mondes humains, il y a des corps, il y a des liens. Et il y a des limites biophysiques. Voilà un des points à défendre de la pensée écologique, c'est que euh, eh bien, on ne peut pas euh, franchir certains seuils sans des conséquences euh, qui peuvent être dramatiques. La photosynthèse s'arrête à partir de certaines températures. Bon. Le cycle de Calvin ne se réalise plus. Euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, euh, vous n'avez plus euh, la, la respiration dans certaines conditions, y compris la respiration humaine, euh, elle s'arrête. Voilà. Donc il y a des limites biophysiques. Lorsque vous détruisez un espace, vous détruisez des corps, des liens, des mondes, et ça peut être de manière irréversible. Bon, il y a des limites. Et c'est un champ de bataille éthique et politique. C'est un peu le, le, ce, ce, que, ce, ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui. C'est que rien n'est donné comme, euh, euh, comme étant gagné. Il y a des alliances, il y a des ennemis et il y a des alliés. Donc... Alors, je m'en veux un peu d'avoir pris ce poulpe parce que le pauvre poulpe, lui, il est représenté comme un être maléfique, alors que c'est fabuleux, un hein, poulpe, c'est très gentil, un hein, poulpe. Mais euh, j'aimais bien cette idée de, 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 ce, de ce multi. cette difficulté, cette polycrise difficile à envisager seulement par un seul bras. Vous voyez ça n'est pas juste parce qu'on exploite le vivant, ça n'est pas juste parce qu'on le domestique. Mais vous avez un ensemble d'attributs qui tend à euh, imposer une forme d'être au monde qui va aller euh, vers une forme de dégradation du vivant. Donc c'est un champ de bataille éthique et politique. Alors je vais en développer euh, très rapidement quelques-uns pour montrer ce qu'on peut essayer d'actionner, de changer sur le plan intellectuel. Par exemple, le tri, le tri du vivant, cette idée très particulière que certaines espèces doivent être condamnées parce qu'elles sont foutues d'avance et d'autres, peuvent être sélectionnés parce qu'on va pouvoir les privilégier dans la conservation. C'est quelque chose qui a beaucoup occupé les écologues, ça. Dites-moi quels sont vos attributs, je vous dirai si vous êtes plutôt en haut de la liste ou en bas de la liste. Alors, quels sont les critères de conservation de telle et telle espèce c'est une forme très bizarre en fait, hein. c'est plutôt écologique comme pensée, cette idée qu'on va pouvoir hiérarchiser les espèces en fonction de certains attributs euh, définis a priori par les humains. une forme de tri du vivant, vous voyez C'est une forme de pensée très bizarre, très rationnelle, euh, de catalogue du vivant, en vertu d'un certain nombre de critères, on va dire que telle espèce est condamnée, mérite notre attention et telle autre mérite euh, d'être euh, condamnée. Bon. La substitution, c'est pareil, c'est cette idée que eh bien, finalement les écosystèmes peuvent être compris comme des choses. Alors C'est la notion de compensation aujourd'hui. Vous, vous mettez un score de biodiversité à un écosystème, euh, à un autre écosystème, on sait qu'on va détruire ici parce qu'on va faire un, un starbuck. Voilà. Euh, donc on perd 29 points de biodiversité, c'est pas grave, on va pouvoir les restaurer ailleurs. 38 plus 29, voilà, on a après l'impact, restauré la biodiversité perdue. Cette substitution qui suppose qu'un écosystème détruit peut être restauré en un écosystème jugé équivalent est quelque chose d'assez étrange sur le point écologique. n'a aucun sens même écologique. Et pourtant, c'est une forme de pensée qui s'est déployée un petit peu dans la manière dont on envisage la protection de la nature aujourd'hui. Tri, substitution, fonctionnalisation. Alors ça, c'est cette autre idée un peu farfuleuse que euh, cette nature qui nous entoure euh, serait dotée de fonctions qui, comme par magie, euh, sont orientées envers une seule espèce, à savoir la nôtre. Bon. Par exemple, la notion de service écosystémique ou de fonction de pollinisation euh, envisagée comme euh, eh bien, euh, ce, qui est, euh, ce qui serait le rôle des insectes. Voilà. Il faut maintenir le service des pollinisations parce que les pollinisateurs... Eh bien, nous permettent d'avoir des fruits. Évidemment, ce n'est pas complètement absurde. C'est-à-dire que sans pollinisateurs, il y a un certain nombre d'activités agronomiques qui s'arrêtent tout de suite. Bon. Mais si vous passez de cette situation agronomique à une considération générale qui serait de dire on a besoin des pollinisateurs, évidemment, c'est absurde. C'est absurde parce que en fait, l'histoire de la dégradation de l'environnement, c'est souvent l'histoire rempla du remplacement des éléments naturels par de la technique récemment une entreprise a développé le drocoptère. le drocoptère qui veut remplacer les pollinisateurs donc c'est pas compliqué, vous achetez du pollen à Bayer ou Monsanto là. et avec un petit drone vous pouvez télécommander euh, les champs euh, à distance de, dans votre camion pour aller polliniser les fleurs vous-même pendant longtemps j'expliquais à mes étudiants qu'on ne pourra jamais remplacer euh, évidemment euh, l'abondance la diversité euh, la coévolution co subtile entre les traits des pollinisateurs et des plantes, etc. Et quelle erreur fut la mienne En fait, le drocopter permet de faire tout ça. Vous gérez tout ça par ordinateur et vous obtenez des bien meilleurs résultats qu'avec les pollinisateurs. Donc, ces gens se sont amusés, à, avec leurs à leur drocopter, à polliniser leurs champs de pommes, de cerises ou d'amandes. Et vous voyez qu'avec les pollinisateurs sauvages, eh bien, on récolte moins de fruits que si je télécommande mon petit drocopter. Voilà. On n'a pas besoin des pollinisateurs mais comme on n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup de choses. L'histoire de la domestication, c'était une, une histoire de la réduction de la diversité, de la réduction de notre dépendance au monde vivant. Fonctionnaliser le vivant, c'est cette tendance générale à voir dans les espèces qui nous entourent des fonctions plutôt que des existences. Voilà. Donc on réduit... La, la Justement, on passe à côté de ce que Derrida a essayé de... de de nous inviter à penser. On passe à côté de l'individualité, de ce mystère que c'est que ces êtres vivants et de tout ce qui nous échappe, de toutes leurs formes aussi de, résistante, de résistance et de récalcitrance à cette domination, pour en faire une collection de fonctions en fonction de ce qu'on veut en faire. Bon. Autre attribut intéressant euh, à explorer, c'est celle de l'appropriation et de l'exploitation. Alors ça, ça nous met sur le champ de ce qu'on appelle les luttes environnementales. Autrement dit... Euh, vous avez des résistances dans la société vis-à-vis -vis de ces formes d'exploitation euh, du monde vivant. J'utilise ici la carte qui est publiée par euh, le journal Reporter qui a essayé de recenser tous ces projets qui sont jugés comme coûteux et inutiles. C'est-à-dire que des projets peuvent être évidemment euh, légitimes et légaux, mais absurdes. Bon, Ça ne nous empêche pas de les dénoncer, même si sont légitimes et légaux. Donc vous avez la, la carte de tout ce qui a généré localement une forme de résistance parce que là les gens ont dit stop, il y a quelque chose qui heurte, euh, qui nous heurte profondément dans l'avènement de ce projet supplémentaire de destruction. C'est ce qu'on appelle euh, les luttes environnementales. Bon. En tant que tel, ça mérite d'être étudié pour dire qu'il y a une sensibilité diversifiée, hétérogène, euh, qui résiste un petit peu euh, à ces formes de, de dégradation. Évidemment, ces luttes environnementales, elles sont internationales. Il y a une forme d'a priori qui serait euh, euh, de considérer que c'est un luxe, la protection de l'environnement. Et il y a tout un, un travail qui a été notamment mené par euh, Juan Martinez Allier, qui euh, a écrit un livre qui s'appelle « L'écologie des pauvres » et qui fait tomber cet a priori que c'est un luxe et qu'il n'y aurait que les pays du Nord qui seraient préoccupés par les questions environnementales. Lorsqu'on fait l'histoire des luttes environnementales euh, profondes et lorsqu'on regarde la distribution spatiale de ces luttes environnementales, on s'aperçoit que euh, c'est quelque chose de tout à fait international. Vous avez y compris dans les situations les plus pauvres hein, des personnes qui résistent en disant là, il y a une forme de prédation d'une activité euh, qu'on veut combattre. Donc, il y a une internationalisation d'une multiplicité de luttes locales qui ont toutes leur spécificités. Voilà, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr